0: Ganz vieles, was mit diesem zirkulären Bauen zu tun hat, passt erstmal nicht in
1: das rein, was der Bau momentan eigentlich braucht oder wie der agiert. Ein urbanes Rohstofflager, goldene Schätze und Häuser, die im Kreis laufen. Wie diese Ansätze eines der größten Abfallprobleme unseres Planeten lösen könnten, darüber spreche ich heute mit der Architektin und Baumaterialpionierin Nathalie Sorz. Innovative Ideen, andere Wege, neue Möglichkeiten, Lösungen statt Probleme. Willkommen zu Pitch, dem Plan B Podcast und ich bin Salwa Humsi.
0: Das Problem.
2: Der Bausektor boomt wie nie und wie keine andere Branche strapaziert er zugleich die Ressourcen der Erde. Bauen verbraucht riesige Mengen an Sand und Wasser. Die Abfälle machen mehr als die Hälfte deutscher Müllberge aus und trotzdem entstehen am Ende kurzlebige Gebäude. Mit einer durchschnittlichen Haltbarkeit von 50 bis 60 Jahren, regelrechte Wegwerfhäuser.
1: Wohnungen und Häuser von vornherein nachhaltig zu bauen und sie damit auch länger haltbar zu machen, das ist die Mission meiner heutigen Gesprächspartnerin Nathalie Sorts. Wenn sie nicht gerade selbst Neubauten plant, dann jagt sie nach Baumaterialien und wiederverwendbaren Schätzen durch die Hauptstadt. Hi Nathalie, schön, dass du da bist. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Kannst du noch mal erklären, was genau du eigentlich machst?
0: Also ich bin bei einer Genossenschaft und dort äh, betreue ich das Thema zirkuläres Bauen und das bedeutet, dass ich Bauteile suche, die wir wiederverwenden können, so plane, dass wir sie in Zukunft wiederverwenden könnten oder leicht instand halten könnten und ich fokussiere mich auf gesunde Materialien. Lass vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, was bedeutet denn zirkulär bauen? Zirkulär bauen bedeutet für uns in der Genossenschaft, in der ich tätig bin, erstmal drei Sachen. Mhm. Das eine ist, Ganz klar die Wiederverwendung von Bauteilen. Das ist auch das, was man, glaube ich, immer als allererstes im Kopf hat. Dann aber auch so zu planen, dass man in Zukunft wieder zurückbauen kann. Also da geht es nicht nur um den gesamten Abbruch, sondern auch um Instandsetzungsmaßnahmen, um Reparaturen. Also dass nicht immer direkt das ganze Bauteil oder äh, Bauteilkomponenten weggeworfen werden müssen, sondern dass man auch ganz leicht an zum Beispiel ein Fenster rankommt mhm. ähm, und einfach nur einen Teil davon austauschen kann. Und das Dritte ist der Fokus eben auf gesunde Materialien, was... Ähm, besonders bei der Bauteilsuche ein großes Thema ist, weil wir finden momentan viele Gebäude aus den 70er, 80er Jahren. Und da waren eben ganz viele Schadstoffe verbaut. Und ähm, das ist nicht das Ziel von uns, weil wir einen Mehrwert schaffen wollen mit unserer Architektur. Und dazu gehört auch, dass wir Umweltmensch äh,
1: nicht belasten. Und ähm, wir haben dich ja jetzt gerade so als Baumaterialjägerin vorgestellt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also gehst du los und bist so, ah, heute <lacht> gehe ich mal jagen. <lacht> und dann guckst du, wo finde ich hier eine Baustelle? Ja, hier braucht ihr das noch,
0: was da rumliegt? Oder wie, wie läuft das ab? Wir sind aktuell Leute, die sich Vollzeit mit dem Thema des zirkulären Bauens auseinandersetzen. Selbst auf dem Weg hierher ins Studio waren zwei Baustellen, wo ich <lacht> erstmal stehen geblieben bin und habe geguckt, was Egal ist Egal, was da. für Baustellen, du musst dir das angucken. Ähm, Kann ja auch sein, dass da ein
1: Neubau entsteht. Ja, ja,
0: trotzdem. Aber okay. da, zum Beispiel da fallen ganz oft irgendwie Verschnittsachen ab oder es wurde mehr Material bestellt, als eigentlich gebraucht wird. Also auch da greifen wir Dinge ab. Die Möglichkeit, die sich bisher am meisten bewährt ist, zum einen gibt es ein paar wenige Bauteilbörsen in Deutschland, wo genau das der Fokus ist. Also alte Bauteile, ähm, zu jagen, zu sammeln, zu lagern. Da suchen wir explizit nach, wenn wir sehr besondere Bauteile brauchen, zum Beispiel eine fünfgeschossige Außentreppe oder sowas. Was wir aber auch ganz viel machen, ist tatsächlich auf Ebay schauen. Da gibt es viele Bauleiter von Abbruchbaustellen, die vereinzelt Materialien reinstellen. Und dann nehmen wir Kontakt zu denen auf und dann merkt man aber, das sind Bauleiter, die machen das auf fünf Baustellen und haben dann plötzlich ein Netzwerk, wo wir mehrere Baustellen gleichzeitig abgreifen können. Und dann die letzte Möglichkeit ist, dass wir wirklich Investoren oder Großgrundbesitzer, ähm, Hausbesitzer einfach anschreiben und ganz aktiv sagen, hey, wir wissen, sie sind im Besitz von x äh, Immobilien, wird da gerade irgendwas saniert
1: oder ähm, steht da was an? Genau, und das hat auch schon eigentlich zum Erfolg geführt. Also man kann es quasi so erklären, dass so wie wir vielleicht in anderen Bereichen in unserem Leben versuchen nachhaltig zu leben, also dass wir... Nicht mehr jede Woche neue Klamotten bestellen irgendwo, sondern vielleicht in Secondhand-Laden gehen oder von Freunden, die aussortierten Klamotten nehmen und quasi da so ein Kreislauf entsteht, dass du das aufs Bauen überträgst.
0: Genau, ja. Also das ist
1: eigentlich genau das gleiche Prinzip, mhm.
0: nur dass die empfundenen Hürden und die Infrastruktur, die es dazu bedarf, noch viel weniger existent ist im Bauwesen und auch das Mindset ist auch was, was völlig fehlt. Also sobald ich zum Beispiel auf eine Abbruchbaustelle gehe oder auch meine Kollegen teilweise, ist ganz oft erstmal der Kommentar, das geht aber doch nicht oder das ist nicht legal. Mhm. Und im Bauwesen ist man schon konfrontiert mit vielen Rahmenbedingungen, mit Schallschutz, Brandschutz, Wärmeschutz ist ein Riesenthema. Mhm. Und viele können sich nicht vorstellen, dass ein altes Produkt diese Kriterien erfüllen kann. Mhm. Also nach dem ersten Kommentar oder nach der ersten Einschätzung, so das geht doch gar nicht, das ist nicht, nicht legal, kommt halt ganz oft. Aber schön wäre es schon, wenn das ginge. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Sieht dann so ein zirkulär gebautes Haus all aus? Nee. Ich glaube, viele Leute würden den Unterschied nicht merken. Also mhm. das ist einfach, wenn du 30 Mal die gleiche Tür gerettet hast und dann gibt es im Gebäude 30 mal die gleiche Tür, dann sieht das nicht aus wie ein Patchwork oder wie ein DIY-Haus, ähm, <lacht> sondern es sieht einfach aus wie jedes andere Haus. Mhm. Vor allen Dingen, weil gerade Türen ist so ein Beispiel, da finden wir haufenweise Türen, die gerade mal vor zehn Jahren eingebaut wurden, maximal. Also wir haben jetzt auch eine Baustelle mit Türen, die sind drei Jahre alt. Das sind super schöne Türen. Also hätten wir die
1: neu besorgt, hätten wir wahrscheinlich ähnliche Türen neu besorgt.
0: Mhm. Ähm. Weil die noch
1: relativ modern waren. Total. Und häufig hat es ja wahrscheinlich auch was mit einer Restaurierung zu tun. Also ich weiß nicht, bearbeitet ihr die Sachen dann nochmal? Ich habe nämlich zum Beispiel vor kurzem mhm. meine Türen gestrichen. Die sahen mhm. nämlich oll aus, und jetzt habe ich die gestrichen, jetzt sehen die wieder neu aus. Ja, also es kommt wirklich auf das Bauteil drauf an. Zum Beispiel die Türen, die ich eben angesprochen
0: habe, das sind Alu-Türen verglast, relativ groß. Die sehen einfach wie neu aus, also da brauchen wir gar nichts aufzubereiten. Mhm. Das ist in super vielen Fällen so. Also du wirst es kaum schaffen, einfach ein Bauteil woanders auszubauen und es direkt wieder, ohne nochmal irgendwas zu machen, mhm. einzubauen. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass das Bauteil selbst erstmal restauriert werden muss. Und kannst du vielleicht nochmal diese Genossenschaft erklären, dass, mhm. dass man das besser verstehen kann? Also wir sind eine Genossenschaft, die aktuell zwei Projekte baut. Mhm. Und äh, die Häuser, die wir aktuell bauen oder auch generell im Rahmen dieser Genossenschaft bauen werden, sind Häuser, die die Genossen selbst besitzen. Die Projekte verwalten sich selbst, die äh, finanzieren sich selbst letztendlich durch Mieteinnahmen ähm, und sie besitzen sich gegenseitig. Also es gibt halt wirklich ein Interesse, dass dieses Konstrukt weiter bestehen bleibt. Auch,
1: auch, dass es auch ein soziales Konstrukt ist? Genau, ja. Wir haben ja eingangs gehört, die aktuelle durchschnittliche Lebenszeit eines Hauses beträgt nur 50 bis 60 Jahre, also echt... Krass wenig lang. Ja, ja. Und alte Fachwerkhäuser, die existieren ja bereits mehrere hundert Jahre. Also das Älteste, das steht in Esslingen und das wurde ähm, 1261 erbaut. Wie und warum verändert sich das denn?
0: Ich glaube, weil wir heute zum einen schneller bauen, aber auch mit, mit schlechteren Materialien mhm. ähm, und auch ja, einfach weniger Wert in was Altem sehen und das wieder aufzubereiten, anstatt zu sagen, nein, rein wirtschaftlich gesehen kommt es mich jetzt gerade in diesem Moment günstiger, ist abzureißen und neu zu bauen. Also mhm. momentan ist es ja so, dass wenn jemand ein Haus bauen will, will der wissen, wie viel kostet mich das jetzt. Ja. Vielleicht interessiert auch ein paar Menschen oder viele mittlerweile wahrscheinlich, was der Betrieb kostet. Aber keiner fragt, hey, wann werde ich das Haus das erste Mal sanieren müssen aufgrund der Materialien, die ich jetzt auswähle? Und was wird mich diese Sanierung kosten? Aber das ist nicht gang und gäbe in der Bauindustrie momentan und... Ähm, ja, man merkt es ja vielleicht selbst, wenn man irgendwie vor einem Produkt steht und sieht, das eine ist fünfmal so teuer und mhm. hält aber vielleicht länger. Und ich versuche persönlich fast immer die Entscheidung zu treffen, das langanhaltende Produkt zu wählen, aber Natürlich kommt es auch auf meine ja, finanzielle Situation zu dem Zeitpunkt an. Zudem brauche ich das Produkt auf jeden Fall. Ähm, dann muss ich halt vielleicht länger dafür sparen oder nicht. Vielleicht brauche ich das Produkt aber auch gar nicht, aber hätte es halt gerne. Mhm. Also ich glaube, diese ganze Denke, die auch im Kleinen stattfindet, ist natürlich bei Häusern genauso. Und für viele ist es vielleicht mit 30, Mitte 30, 40 irgendwann so, hey, ich hätte jetzt mal gerne ein Haus. Kann mir aber vielleicht eine schöne alte Villa erstmal nicht leisten, auch die aufzubereiten kann ich mir nicht leisten, aber so ein ähm, Haus vom Fertighausmacher kann ich mir halt jetzt gerade leisten.
1: Und also dann, es ist schon auch deutlich
0: teurer, so ein ähm, nachhaltiges Haus. Zu dem Zeitpunkt der Investition vielleicht ja. Im Betrieb, also wenn du jetzt sagst, ich betrachte das mal auf 50 Jahre, nein, dann also. kostet es wahrscheinlich günstiger. Weil du zum Beispiel vielleicht nicht so oft sanieren musst. Also wenn du einen echt Holzfußboden hast und jetzt kein irgendwie Billow-Paket, den du halt nach zehn Jahren wieder auswechselst und dann in den 50 Jahren halt fünfmal auswechselst, mhm. dann ist die Kosten, die du über 50 Jahre hast, auf jeden Fall teurer, mhm. als wenn du jetzt einfach sagst, ich habe ein Paket und ich schleife den mal alle 15, 20 Jahre also die Schleifkosten sind deutlich geringer, als ich alle fünf Jahre trotzdem auch das Produkt reinzuholen.
1: Okay, und wenn ich jetzt sage, ich baue mir ein Haus, was sehr unrealistisch ist, aber sagen wir mal, ich, ich entscheide das. Ja. Und ich äh, sage, ich will das nachhaltig bauen. Wo fange ich denn dann an? Also dann rufe ich dich wahrscheinlich erstmal an und sage, hallo Nathalie, kannst du mir helfen? Also um
0: nachhaltige Gebäude zu bauen, das können ganz viele Architekten. Ah, okay. Also ähm, es, genau. gibt, es ist ja. mittlerweile
1: also schon ja. auch mehr der Trend in die Richtung da.
0: Genau, also nachhaltig. Ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Also <lacht> ähm, ich sage mal zirkulär. Ja, ja zirkulär. Konkret. Ähm, zirkulär machen nicht so viele. Mhm. Nee, das ist kein Teil der Ausbildung. Das ist auch nicht ein Hauptfokus. Es gibt Architekten auf jeden Fall, die sich mit dem bauen im Bestand auseinandersetzen. Mhm. Ähm, und diese Architekten haben enorm viel Wissen zu alten Materialien, alten Bauweisen. Ähm, und früher wurde auch vieles sehr viel reversibler gebaut. Da war auch nicht der Fokus auf, wir müssen das Ganze schnell bauen. Mhm. Ähm, und es gibt enorm viele Architekten, die enorm viel Wissen haben, die diesen zirkulären Bau zutragen können.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn die Eltern einem immer sagen, ja, früher hätte die Waschmaschine aber 50 Jahre länger gehalten und jetzt halten die alle nur noch zwei Jahre. Also ne. früher war alles besser, <lacht> <lacht> weil da wurde besser und vorsichtiger gebaut.
0: Also ja, ich könnte das mit einem Schmunzeln so unterschreiben, mhm. ja. <lacht> okay. Ja, genau. Ähm, ja, also ich, klar, es gibt, es gibt immer Ausnahmen, aber mhm. das, was man das, was ich aktuell auch einfach absurd finde, ist, es gibt ja sehr viele Häuser, die einfach leer stehen, gerade in dörflichen Strukturen und gleichzeitig gibt es aktuell wieder den Trend, oder man kann es bald einen Trend nennen, vielleicht mal wieder so eher in die ähm, Außenbezirke von Städten zu ziehen. Zum einen, weil ich mir das nicht leisten kann, in der Stadt zu bauen. Ähm, aber auch zum anderen, weil man dann doch das Bedürfnis hat nach grüner Wiese, Anschluss irgendwie in die Landschaft. Ähm, und zeitgleich ist es jetzt nicht ein Trend, sich alte Häuser zu kaufen und die aufzubereiten. Das machen Liebhaber, das machen Leute, die dafür ein Fable haben oder ein besonderes Interesse oder Händchen. Ähm, viele sagen halt immer noch, ähm, ja, dann will ich mir aber auch dort irgendwie das Traumhaus bauen. Aber man kann es ja auch erstmal suchen und sehen, ob es das vielleicht schon gibt.
1: <lacht> Obwohl ich das ähm, interessant finde, weil vom Gefühl her würde ich sagen, dass der Trend ja immer mehr in Richtung, ähm, wir setzen uns mehr damit auseinander, was kaufen wir, wie viel kaufen wir, Nachhaltigkeit. Ich, ich glaube, es könnte gut sein, dass die Generation,
0: die gerade halt das Ganze sehr pusht, also gerade Fridays for Future, das sind ja Menschen, die vielleicht noch nicht aktiv in dem Alter sind, mhm. ähm, gerade ein Haus zu bauen. Aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein oder diese Denkweise auf jeden Fall dort viel ähm, integrierter und, und ähm, ja, gefühlt und gelebt wird, als zum Beispiel in
1: meiner Generation. Mhm. Wie sehr gerade natürliche Ressourcen überstrapaziert werden, das zeigt uns allen auch der sogenannte Earth Overshoot Day.
2: Schnell gecheckt. Der Earth Overshoot Day, der Erdüberlastungstag, markiert den Tag im Jahr, an dem die gesamten natürlichen Ressourcen aufgebraucht sind, die unser Planet innerhalb eines Jahres erzeugen kann. 2020 war das schon im August. Verantwortlich ist vor allem auch die Baubranche. Sie verbraucht etwa 40 Prozent der globalen Ressourcen.
1: Wieso tut denn eigentlich die Baubranche so, als hätten wir unendlich viele Rohstoffe zur Verfügung? Zum einen, weil seit vielen, vielen
0: Jahren das Bauen, so wie es jetzt ist, schon so etabliert ist. Also die Wege sind etabliert, das Denken ist etabliert, die Infrastruktur, die Hierarchien sind etabliert, wie wir Dinge tun im Bau. Dann auch, weil viele Primärressourcen einfach günstig sind. Ähm, auch das Abbrechen und Wegwerfen ist nicht so teuer. Mhm. Man will es nicht glauben, wenn man manchmal Bauverzögerungen wahrnimmt, aber <lacht> geht es auch oft darum, halt ein Bauprojekt relativ schnell und zügig abzuschließen. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich dieser ganze Aufwand, ähm, erstmal noch ein Bauteil zu suchen und das äh, dann irgendwo abzuholen etc., ähm, nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Und dieser Zeitfaktor ist auch heutzutage noch nicht ganz scharf definiert. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich bis nächste Woche Türen gefunden habe oder nicht. Kann auch sein, dass ich drei Wochen brauche. Und damit, mit dieser Unsicherheit wollen halt viele nicht agieren. Also mhm. sie sagen halt einfach, nee, ich habe einen straffen Terminplan, ich bin als Gewerk dann auf der Baustelle und dann kommt mein Folgegewerk und der Investor sagt halt auch, nee, ich muss wissen, wann ich diese Mieteinnahmen reinkriege. Also ich glaube, ganz vieles, was mit diesem zirkulären Bauen zu tun hat, passt erstmal nicht in das rein,
1: was der Bau momentan eigentlich braucht oder wie der agiert. Und wenn wir jetzt nochmal von, von einem Durchschnittsbürger oder Bürgerin ausgehen, die in einer Mietwohnung wohnen, auf die, die keinen Einfluss hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich baue mir ein neues Regal, macht es dann mehr Sinn, wenn ich meine Regalbretter vielleicht äh, irgendwo hole, die von einer alten Baustelle kommen? Oder ist es egal, ob ich die dann auch im Bauhaus hole?
0: Typischerweise gucke ich auch erstmal auf Ebay, weil das halt schon eine Infrastruktur ist, die man einfach ganz gut nutzen ja, kann. Voll. Und ich habe auch privat eigentlich fast nie den Fall, dass ich sage, oh, das muss jetzt aber morgen fertig sein. Ich klopfe tatsächlich ich auch immer erstmal irgendwie so Freundeskreis, Bekanntenkreis oder bekannte Netzwerke ab, um, um zu sehen, kriege ich das irgendwie auch anders hin? Ich
1: kann mir vorstellen, dass gerade auf dieses Handwerk dann so Corona voll den großen Einfluss auch hatte. Und wenn wir mal über die Pandemie sprechen, da ist der Verbrauch an Baustoffen tatsächlich in diesem Zeitraum gesunken, besonders der verringerte Holzverbrauch, 8,4 Prozent im okay. Vergleich zum Vorjahr wow. und die geringeren CO2-Emissionen kommen dazu. Was glaubst du, wie sich das erklären kann, diese Zahlen ja, leider kann ich dir wahrscheinlich gar nicht so richtig
0: sagen, woran das konkret liegt. Also klar kann es sein, dass einfach manche Baustellen erstmal nicht stattgefunden das haben. Dass einfach ganz lange auch ein Break war, oder? Ja, ich muss sagen, auf unseren Baustellen haben wir es zum Glück nicht gemerkt. Ein Grund ist tatsächlich, weil wir einfach sehr viele deutsche oder heimische Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen haben. Also wir hatten nicht dieses Problem, dass wir Arbeiter haben, die zum Beispiel über Wochenende in ein anderes Land fahren und dann quasi wieder zurück nach Deutschland kommen müssen und eine Quarantäne einhalten müssen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade bei bei neuen Projekten vielleicht äh, ja der ganze Aufwand davor erstmal
1: schwieriger war. Und auch Baumaterial wahrscheinlich, aus was dann aus anderen Ländern oder so importiert wird. Also es war ja einfach auf allen Ebenen so ein, ja. so ein Stopp. Ja. Also selbst wenn dann Sachen nicht weiterlaufen und wenn Menschen viel Geld verlieren und wenn natürlich auch ähm, das meistens wahrscheinlich zuerst die Leute ganz unten trifft, die dann irgendwie ihre Jobs verlieren oder so, weil sie nicht mehr auf dem Bau können. Aber ein Stopp ist möglich und dann ja. könnte man ja auch sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Stopp und am morgen bauen wir alle recycelt. <lacht> Wenn es um Baumaterialien geht, dann lohnt sich der Blick über den Teller- oder Kontinentrand. Andere Länder, andere Materialien. Wer von euch schon mal in Asien oder in Südamerika unterwegs war, der hat vielleicht schon mal in Bambusgerüste eingehüllte Wolkenkratzer
2: gesehen. Schnell gecheckt. Bambus ist biegsamer als Holz und stärker als Stahl. Das macht die Pflanze als Baustoff interessant. Sie wächst schneller als unsere regionalen Bauhölzer, kann schon nach drei bis fünf Jahren geerntet werden. Wieso bauen wir nicht direkt mit Bambus schon alles? In den Ländern, in denen Bambus wächst,
0: finde ich, macht das absolut Sinn. Ja. Es macht in meinen Augen nicht immer Sinn, ein Material quasi den klimatischen Bedingungen und den Rahmenbedingungen, in denen es quasi aufgewachsen ist, mhm. <lacht> zu entnehmen und einfach in eine andere Stelle, in einen anderen Kontext zu setzen. Also es hat ganz viel mit der Bauphysik zu tun, ob das überhaupt funktioniert, irgendwie mit Feuchtigkeit, mit teilweise auch Ungeziefern etc., die wir vor Ort haben. Also es muss irgendwie eine vorsichtige Betrachtung
1: geben, macht dieses Material in unserem Kontext Sinn? In der Recherche bin ich auf Carbonbeton gestoßen. Das ist ein Betonersatz, der aus jedem Stoff produziert werden kann, der Kohlenstoff enthält. Also eben auch aus Abfallprodukten. Was hältst du denn von solchen Entwicklungen, Nata Nathalie?
0: Also klar, grundsätzlich finde ich Produkte, die Altprodukte enthalten per se nicht verkehrt mhm. ähm, oder per se gut. Es kommt dann immer ganz spezifisch darauf an für mich, welche Materialien da gerade miteinander vermischt wurden. Also sind das Materialien, die wir jetzt äh, zu einem Verbundwerkstoff hergestellt haben, die bis an ihr Lebensende untrennbar sind? Oder ist es sogar so, dass eines der Materialien eigentlich rezyklierbar war und das andere eigentlich nicht? Und jetzt habe ich die zusammengeklebt und jetzt sind beide nicht mehr rezyklierbar. Mhm. Also das ist tatsächlich äh, von Fall zu Fall verschieden, würde ich sagen. Und ich finde es gut, dass es auf jeden Fall Materialforschung und Materialinnovationen in der Hinsicht gibt. Und das ist auch super wichtig. Also da kommen auch gute Sachen bei raus. Ja, es gibt zum Beispiel die Entwicklung, dass man CO2 pressen kann, dass es halt ein solides Baumaterial wird. Cradle
1: to Cradle, das ist ja mittlerweile irgendwie in aller Munde und steht für eine konsequente Kreislaufwirtschaft auf allen Ebenen. Vielleicht kannst du ja mal erklären, wie funktioniert dieses Prinzip im Bausektor?
0: Cradle to Cradle ist äh, ja, interessanterweise auch eines der ähm, Dinge, die mich besonders interessieren. Mhm. Dieses ganze äh, Bewusstsein für die Wichtigkeit oder für die Aspekte, die man betrachten kann beim Bau. Im Bauen ist es tatsächlich so, ich meine, es gibt ja das Kreislaufwirtschaftsgesetz seit 1996 oder so, also schon seit sehr langem. Und da wird schon definiert, wie eigentlich mit Abfall umgegangen werden soll. Und klar äh, greift dieses Gesetz auch für den Bau, also es gibt bestimmte Vorgehensweisen, wie man... Ähm, Abfälle verwerten muss oder auch entsorgen muss. Du kannst nicht einfach von der Baustelle einfach mal irgendwas wegschmeißen und das verschwindet mhm. dann irgendwo um nirgendwo. Diese Abfallvermeidung und dieses stoffliche Verwerten ähm, oder Weiterverwenden ist halt nicht was, was auf der Baustelle präsent ist. Mhm. Wir haben einen sehr wohlwollenden Rohbauer, der uns zum Beispiel auch sehr viel Baustelleneinrichtungsfläche zusichert, äh, dass wir Dinge lagern können. Er hat so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür, dass, dass wir jetzt halt gerade das Vorhaben haben und er unterstützt das. Deswegen wollte er, auch der, wollte er auch unbedingt dieses Projekt machen. Aber für ihn momentan hat das keinen Einfluss darauf, wie er mit seinen Baustoffresten umgeht. Ich sage zwar zu ihm, wenn ich jetzt sehe, okay, er hat zu viel Material von etwas bestellt, sage ich schon immer so, hey, ähm, was machst du eigentlich mit den Resten? Oder wenn du Reste hast, dann leg die bitte zur Seite und sag Bescheid. Also das ist das Bewusstsein, was man vielleicht von diesem Kreislaufgedanken mit auf die Baustelle bringen kann. Beziehungsweise bei unserer Nachbarbaustelle werden jetzt... Ähm, ein paar neue Fenster eingebaut oder auch ein paar alte Fenster eingebaut. Mhm. Und dafür gibt es aber einen separaten Tischler, der sich nur mit dieser Aufgabe beschäftigt, die alten Fenster wieder einzubauen. Und mit ihm zum Beispiel unterhalte ich mich ganz viel darüber. Und er würde das nie Cradle to Cradle nennen oder er würde nie sagen, oh, jetzt bewegen wir uns im äh, Kreislauf. Mhm. <lacht> so, oder, der macht also, das einfach. Genau, für ihn mhm. ist es halt einfach so, hey, ähm... Das sind auch wertvolle Materialien. Ja. Ich habe das Wissen dazu und das ist auch, glaube ich, sowas, was man echt betonen muss. Die meisten Handwerker und Handwerkerinnen haben das reine Wissen dazu, wie man Dinge wieder einbauen kann. Es ähm, gehört aber nicht zu so im Alltag, weil sie auch nicht darum gebeten werden, das zu tun. Mm, okay. ähm, also dieses Gespräch findet mit einzelnen Handwerkerinnen auf der Baustelle statt. Mhm. Aber
1: es ist jetzt nicht ein sehr präsentes so hey, wir bewegen. uns Wir machen uns hier ja. Credit cradle to Credit, cradle ja, dann ja. immer mit diesem englischen ja. Begriff.
0: Ja, ja, total. Okay,
1: aber was ähm, könnte sich denn längerfristig durch diese Haltung auf einer Baustelle zum Beispiel und durch die Credit to Credit Methode, sage ich jetzt mal, verändern?
0: Also natürlich irgendwie wirklich der Umgang mit den Baustoffen, die vor Ort sind. Mhm. Leider wird ganz lange erstmal geplant und dann kommt dieser Schritt der Genehmigung und dann kommt die Ausführungsplanung und dann quasi die Umsetzung. Mhm. Und das ist halt ein sehr linearer Prozess. Und eigentlich müsste das Wissen, was Handwerker und Handwerkerinnen haben, schon viel früher im Prozess integriert werden. Und klar, je mehr Häuser du als Architekt planst und dann auch umgesetzt werden, Desto mehr hast du auch selbst die Erfahrung. Aber grundsätzlich oder meiner Erfahrung nach ist es so, dass der Handwerker, die Handwerkerin weiß einfach mehr als du. Und mhm. das solltest du auch
1: wertschätzen. Mhm. Wenn ich jetzt ein Haus bauen will und dich da als Architektin äh, für auswähle, wie würde das aussehen? Was würden wir bauen? Wie groß wäre es? Gäbe es irgendwas, was du mir ausreden würdest vielleicht? Und gibt es vielleicht auch was, wo du sagst, das würdest du mir total dringend empfehlen? Ich selbst persönlich würde sagen, Häuser sollten eigentlich nicht zu groß sein. Es gibt halt diese
0: Tendenz, zum immer größer werden. Aber warum eigentlich? Also ja. das braucht irgendwie kein Mensch. Dann mag ich ganz äh, gerne den Gedanken des modularen Bauens. Also vielleicht ändern sich ja deine Lebensumstände und dann äh, brauchst du mal einen Teil deines Gebäudes nicht mehr. Dann kannst du das ja auch abgeben. Oder willst mit neuen Leuten zusammenziehen? Dann kann sich jemand andocken. Ja, was Materialien angeht, äh, würde ich dich auf jeden Fall versuchen zu äh, ermutigen, sehr lokale Materialien zu nehmen. Mhm. Was mich auch freuen würde, wenn du selbst wüsstest, wie dein Haus gebaut wurde und wenn du selbst Hand anlegen könntest, um es mal gegebenenfalls zu reparieren. Genau, also ich fände es auch schön, wenn du eine Art Anleitung für dein Haus hättest, dass du halt wirklich weißt, wie das funktioniert. Mhm. Auch dahingehend offen, dass wenn neue Technologien erfunden werden, zum Beispiel wie man Energie erzeugen kann, dass du das noch nachrüsten kannst ohne größeren Aufwand.
1: Wo wir jetzt über diese ganzen Baustoffe reden. Muss man sagen, natürlich verursachen nicht nur die Materialien für den Hausbau klimaschädliche Emissionen. Schlecht isolierte Gebäude, das sind üble CO2-Schleudern und auch unser Wasserverbrauch, der könnte tatsächlich sehr viel
2: intelligenter geregelt werden.
0: Schnell gecheckt.
2: Mit effizienter Dämmung und Wärmetauschern kommen sogenannte Passivhäuser ganz ohne eine klassische Heizung aus. Energieautarke Häuser produzieren häufig sogar mehr Energie, als sie verbrauchen. Auch bei der Wasserversorgung gibt es neue Wege. In Berlin wird gerade erprobt, wie sich Abwasser recyceln lässt. In einem Modellprojekt fließt das Abwasser vom Duschen, Baden und Händewaschen nicht in die Kanalisation, sondern in einen eigenen Abwasserkreislauf. Das Wasser wird zum Gemüseanbau verwendet.
1: Okay, klingt ja eigentlich total logisch und sinnvoll und effektiv. Was hältst du von solchen, von solchen Methoden? Ist das die Zukunft des Bauens? Ich hoffe nicht nur die Zukunft. Also ich hoffe, das ist auch schon, das ähm, ist schon passiert. Genau. Also
0: in unseren Häusern nutzen wir Grauwasser wieder. Also das, was gerade auch im Einspieler quasi erwähnt wurde. Mhm. Ich hatte mich mal dran gemacht, am Anfang meiner Zeit äh, in meinem jetzigen Beruf auch über Schwarzwasser nachzudenken. Also auch das, was in der Toilette landet. Mhm. Ähm, vielleicht auch zu trennen, weil... Also, Beides sind Nährstoffe, die lustigerweise auch noch extern reingebracht werden. Ja, also, es gibt ja diese Separationstoiletten. <lacht> genau, ja. Ja. Und das werden wir zum Beispiel auch bei den Urinalen bei uns im ah, erwerblichen okay. Teil des Hauses machen, mhm. dass wir dort das Gelbwasser quasi abzwacken und dem Gemeinschaftsgarten, der nebendran ist, zur Verfügung stellen Ach, als Stickstoffzufuhr. Mhm. Ich finde solche Sachen total wichtig. Also wie gehen wir nicht nur mit den Stoffströmen um, die wir im Bau normalerweise andenken, also den reinen Baumaterialien, aber auch in der Nutzung, welche ähm, ja, Stoffströme, Energien, werden gebraucht und werden auch mit in das Gebäude reingetragen und wie können wir diese nutzen? Also mhm. das ist auf jeden Fall was, was ich nicht als reine Zukunftsmusik sehe, sondern es gibt auf jeden Fall immer mehr dieser Projekte, die das mhm. beinhalten. Was wir zum Beispiel haben, wir haben zwei Gebäude, die sind relativ nah beieinander und wir haben eine Energiezentrale und das bedeutet, dass zum Beispiel unser eines Gebäude könnte jetzt Energie erzeugen durch Solarmodule, hat aber momentan gar nicht so viel Energiebedarf. Mhm. Und stellt es dann quasi zur Verfügung für das andere Gebäude. Also da versuchen wir schon so ein kleines Modellprojekt zu machen, wie können die beiden Projekte auch äh, mit ihren Stoffströmen miteinander agieren und voneinander einen Mehrwert
1: quasi ähm, erreichen. Gibt es denn eine Möglichkeit, solche Konzepte auch jetzt nachträglich zum Beispiel in mein Gebäude, äh, in dem ich jetzt gerade baue, äh, in dem ich jetzt gerade wohne, einbauen zu lassen? Ja, wobei je später der Zeitpunkt ist, zu dem sowas nachgerüstet werden
0: soll, vor allen Dingen, wenn es jetzt zum Beispiel in Wasserleitungen Einfluss nimmt, desto schwieriger ist es. Und mhm. dann würde ich es auch eigentlich fast nicht machen. Ja. <lacht> ähm, äh, zum Beispiel eines der Konzepte, wie wir mit unseren äh, Leitungen umgehen, äh, aller Art, ist, dass alles Aufputz äh, stattfindet. Also mhm. in Altbauten kennt man das ja, dass man seine Heizungsrohre sieht oder äh, teilweise auch Elektroleitungen. Das ist bei uns zum Beispiel Bedingung. Also es, es verschwindet nichts in der Wand, die ich dann öffnen müsste, um wieder an diese Leitung ranzukommen. Mhm. Das bedeutet aber auch zum Beispiel, dass wenn bei uns jetzt die Mieterinnen einziehen, ähm, es sind die sehr offen, irgendwie zu sagen, hey, ich brauche aber da eine
1: Steckdose und nicht da. Und dann mache ich mir das halt selbst. Das waren ja schon so viele extrem gute Ideen, die ich irgendwie von dir heute gehört habe. Wie können wir das denn hinkriegen, der Baubranche vielleicht so richtig Druck zu machen, dass ein paar mehr davon breitflächig umgesetzt werden? Eine Sache, über die ich viel nachdenke in letzter Zeit, ist, dass dieses Thema, wenn
0: ich auf Handwerker zugehe und sie frage, Wäre das dann möglich, dieses Bauteil wieder einzubauen mit allen ähm, Zulassungen, Rahmenbedingungen, die es einzuhalten gilt? Dann sagen alle so, ja, theoretisch wäre das möglich. Aber <lacht> ähm, wir haben nicht die Infrastruktur dafür. Und für uns ist es einfacher, unseren normalen Weg zu gehen, einfach zu sagen, ich bestelle das Bauteil neu und baue das bei dir ein. Wir mhm. haben die Lagerkapazität nicht dafür etc. Und obwohl ich die Handwerker in dem ganzen Spiel gerade schon als super positiven Teil ansehe, fände ich es eigentlich schön, wenn Handwerkerinnen und Handwerker dazu gezwungen werden. Ihr müsst aber mit alten Bauteilen euch auseinandersetzen, ihr müsst die Infrastruktur bereitstellen, ihr müsst die Mitarbeiter dahingehend ausbilden. Weil das oft bei uns gerade, ja, eines der Gründe ist, warum etwas vielleicht nicht funktioniert, weil wir einfach zur richtigen Zeit nicht den richtigen Handwerker, Handwerkerin finden... Und äh, das soll auch um Hersteller gehen, die einfach sagen, wir übernehmen keine Gewährleistung mehr für unser Produkt, sobald es äh, als gebrauchtes Produkt wieder eingebaut wurde. Auch die müssen dafür Garantie übernehmen. Wenn, wenn ihr Produkt doch so toll ist, wie sie sagen, dann kann es doch nicht nur drei Jahre lang toll sein. Mhm. Also dann müssen sie sich damit auseinandersetzen, wie kann ich mein Produkt schon so konzipieren, dass es wiederverwendet werden kann zu den tollen Qualitäten, die sie anpreisen. Mit
1: diesem dazu zwingen leitest du schon perfekt zu meiner letzten Frage ja. über. <lacht> ja. Der Joker. Wenn ich dir jetzt hiermit einen politischen Joker überreiche, ja. ähm, den du in deinem Expertenbereich so anwenden kannst, wie du möchtest, was setzt du damit als allererstes durch? Du kannst machen, was du willst. Ja.
0: Also wahrscheinlich äh, würde ich jede Stadt dazu zwingen, äh, Bauteilbörsen einzurichten und dass das der erste Entsorgungsweg ist für noch wiederverwertbare Bauteile.
1: Dann vielen Dank dir, Nathalie, dass du dabei warst. Ich habe sehr viel gelernt. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung nochmal. Danke dir. Voll das interessante und spannende Gespräch heute wieder gewesen, wie natürlich jede Woche. Ich habe wieder super viel mitgenommen und vor allem, ich bin ja eh schon so eine kleine Heimwerkerin und Bastlerin und wenn ich viel, viel mehr Zeit hätte in meinem Leben, würde ich gerne noch viel mehr selber bauen. Und natürlich ja, finde ich auch grundsätzlich, auch wenn mich ein Haus jetzt grundsätzlich nicht so reizt, die Vorstellung geil, selber eins zu bauen. Viel viel spannender, als eins zu besitzen. Aber vielleicht werde ich da nochmal auf Nathalie zurückkommen. Und ich verstehe natürlich auch die Hürden des Zirkulärbauens, aber wenn man so weiß, man hat selber ein Haus gebaut und es ist einfach, ja sogar fast schon gut für die Umwelt, dann ist das doch total der coole Ansatz. Ähm, ich bin gespannt, was ihr mitgenommen habt aus der heutigen Folge. Schreibt es mir total gerne über unseren Instagram-Account und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch schon freuen auf die nächste Woche. Da haben wir ein weiteres sehr spannendes und interessantes Thema und zwar reden wir über Fleisch, denn es geht darum, wie es eine Möglichkeit gibt, unseren Fleischkonsum so ethisch wie möglich zu gestalten. Das war Pitch und ich bin Saiwa Humsi.